0: Ibrahim Abayim, daremos início ao tudo de sechot Semanais do Rebbe. Agora vamos dar para Shabashalah, no volume 11, Yudalef, na página 52. Primeira Sihah do Helak Yudalef. E essa Sihah, na verdade, ele quer nos ensinar sobre a ideia da tefilah. Toda a ideia da tefilah, que é um momento para a pessoa rezar para Deus. E a pergunta é, por que rezar para Shem? Qual a razão que eu tenho que rezar para Shem? Será que eu devo rezar para Hashem Só no momento de desespero No momento de dor No momento de dificuldade particular Ou atfilah É um momento Em qualquer situação Que a pessoa quiser se conectar com Hashem No dia a dia Se as coisas estão bem, essas coisas estão mal Se eu preciso realmente rezar para Hashem parece que é toda a questão, como é trazido no saint que ele traz que sabe o que dizia? Eu rezo como essa criança. Quer dizer, quando essa criança, ela precisa de alguma coisa, ela quer um pirulito, ela está com uma dor, ela grita, papai, ela pede para o pai alguma coisa. Como que era no passado, que não existia o Sidur e a pessoa rezava quando ela tinha alguma dificuldade ela precisava de alguma coisa precisava agradecer alguma coisa para Hashem era esse momento que ele realmente rezava ou será que atfilar é uma profissão é uma é um trabalho quer dizer um trabalho na questão de profissão que significa que há algo natural dentro de mim que em qualquer situação todos os dias naturalmente eu quero me aproximar de Hashem e é isso que ele vai Discutir nessa siha Para ver realmente a ideia Da No povo de Israel No momento que eles estavam na frente do Mar Vermelho Essa palavra Shá, descreve Sobre a abertura do Mar Vermelho Quando eles estavam na frente do Mar Vermelho A Torá descreve Que os egípcios estavam atrás O Mar Vermelho estava na frente E eles tinham um deserto de todos os lados Não tinham para onde ir Não tinham o que fazer e naquele momento eles gritaram para Hashem. Eles gritaram para Hashem. E o que a gente quer entender nessa serra por que eles gritaram para Hashem. Então, Pehem, Shekha, Israel, Mitzraim, ne Então, continuação da história da saída do Egito. Do Bnei Israel saindo do Egito e a perseguição dos egípcios atrás deles. A Torá descreve o Faró Hikriv: O farol se aproximou. O Bnei Israel ergueu seus olhos. Os egípcios estavam viajando atrás deles, estavam viajando atrás deles. vai ficaram com muito medo. vai Israel gritou para Deus nesse momento de desespero que eles estavam perdidos, não tinham para onde ir eles gritaram para um a explica o Rashi o que significa vai eles gritaram eles berraram eles, tassu, umanut, avotam. eles agarraram eles se apegaram eles adotaram o trabalho o talento dos patriarcas e o Rashi continua falando o seguinte ele traz três versículos três psukim explicando qual foi a situação que Abraham rezou Itzhak e assim Yaakov. E o Rashi fala o seguinte Abraham o versículo diz Asharamacha que depois da destruição de Sodoma e Gomorra, ele rezou no, loga, no local aonde que ele já estava lá antes. A Torá não descreve a palavra reza, não, reza, não descreve a palavra tfilá. Indiretamente você entende que está se tratando sobre tfilá, mas não fala sobre tfilá. Assim também o segundo versículo que ele traz em relação a Isaac, ele descreve que quando a Rivka Estava vindo com Eliezer para casar com Yitzchak. E daí a Rivka viu que o Itzhak, ele estava lá no campo. O que, que o Yitzchak estava fazendo no campo? Vai dizer, Yitzchak, la basadeh. Yitzchak, ele saiu para lassuach, lassuach é uma sichá. Quer dizer, sichá? Conversar. Ele saiu para conversar no campo. Mas aqui, o um segundo versículo que descreve que Yitzchak também rezou para Hashem, mas não fala que ele saiu para leite para ler. Saiu para Lassor, para conversar no campo. E depois o versículo que o ele traz, Beyacov, vai Evgaba Naquele momento que ele, da situação dos sonhos, do sonho do Yaakov da escada dos anjos descendo, os anjos subindo, e as pedras ao redor dele. E ali está escrito: Vai Evgaba Ele se encontrou com Deus naquele local ou ele se encontrou com Deus não está escrito que ele rezou está escrito que ele se encontrou com a Shem. então a primeira pergunta que o Rebbe faz o que que estava tão difícil? que o Rashi precisou falar olha, sabe o que significa vai itzaku? sabe o que significa que eles gritaram que eles berraram? eles pegaram o trabalho, a profissão dos patriarcas Alô, a explicação é muito simples. Quando Bene Israel viu que eles estavam num momento de apuro, que eles estavam numa situação de dificuldade, que os egípcios estavam vindo atrás. Naturalmente, eles gritaram, rezaram para a Shep para salvar eles. Não, Fazorash não é simplesmente que eles rezaram pelo apuro, pelo desespero. E sim, eles pegaram o trabalho dos patriarcas. Entendeu? Essa é a primeira pergunta Por que o Rashi Traz esse tipo de explicação Beit Talvez Quando você fala Um berro, um grito Pode ser também uma reclamação né? Que o povo aqui como Para variar, estava reclamando Para Deus, é, que você tirou a gente do Egito Por que você colocou a gente Nesse lugar para morrer no, no deserto Será que faltavam é, sepulturas no, no Egito? Talvez Urashi ele quer negar essa explicação, que assim traz o Ramban, assim traz o Nachmanides e o Targum, o Ungilus, que os judeus estavam eles estavam reclamando. Aqui era uma reclamação e não era uma tefila. Então, se Urashi queria dizer que aqui significa uma reclamação, ou negar. Que não, não é uma reclamação e sim é uma tefilá. O Rashi deveria escrever simplesmente Vai vai O que quer é dizer Vayitzakhu? Que eles rezaram. Então não é isso que o Rashi escreve. O Rashi fala Vayitzakhu significa que eles pegaram o trabalho dos patriarcas. Então ele não está falando sobre reza. Ele não está aparentemente negando que isso é uma reclamação contra Deus. Então a gente quer entender na verdade o que o Rashi quem nos explicar com essas explicações, com essas palavras? Gimel, Uleidach, Meistorech lefareshu levaer, Tam tzakatam, vetzvilatam, la kadoru baruchu. Araer lola rashi lefarishu ba katuve shabamisupar alder tzakat vetzvilad b'nei israel la shem mipam marishona. Então sim, na verdade sabe o que? O rashi precisa explicar para a gente o que significa rezar para Deus. Ele tem uma dificuldade. A palavra vaidzaku é um berro. Então, Urashi que é conhecido como Pshutoshel Mikra, que ele sempre traz o, a explicação simples do pasuk da Torá, que uma criança que quando estava além a Torá, ele se depara com essas palavras, ele teria uma pergunta. Então, Urashi vem explicar para essa criança. Pshutoshel Mikra, explicação simples do pasuk. Ah, então você tem um problema sobre a palavra Vaitsaku? Sobre rezar, sobre gritar para Deus? Fala o falo, Rebbe, Lá para trás, na Torá, na primeira vez, na Paráxia Shemot, quatro Parashot atrás, a Torá descreve: Vaisaku, Israel, Vatal, Shavatal, A Torá falando, naqueles dias, quando o rei do Egito, o farol, ele morreu. O bene Israel estava cansado do trabalho, vai zaku, e eles clamaram. E eles choraram para Hashem. E, 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 e o choro deles subiu, acendeu para Deus. E o Rashi não fala nada sobre isso. O Rashi não fala nada. Por que, que significa que eles gritaram para Deus? Por que, que eles choraram para Deus? É óbvio. Eles estavam desesperados. Eles estavam lá mais de 100 anos, 130 anos praticamente Escravizados, moendo, matando milhares e milhares de meninos no Nilo, e se faltava tijolo, colocava uma criança, e o farol tomava banho com as crianças, de sangue de meninos, de crianças judias. Então é óbvio que eles gritaram para Deus, que eles clamaram para Deus pela dor, pelo desespero. E ali o Rashi não explica nada. Também, se você quer me explicar o conceito de gritar para Deus, de rezar para Deus, de chorar para Deus, então o Serashi já deveria ter explicado isso daqui na primeira vez que isso aqui na Torá não, a lei não explica nada é uma pergunta ou não é uma pergunta aonde você quer chegar com essas palavras pegar uma profissão dos patriarcas, e aliás o que significa aqueles Tassu umanuta votam? pergunta o Rebbe na pergunta 4 por que você chama isso aqui de profissão você é um médico essa é a sua profissão qual que era a profissão dos patriarcas? Os patriarcas, eles eram pastores. A profissão deles era pastor. Avraham era um pastor, Isaac era um pastor e Jacob era um pastor. E você chama aqui, a profissão deles era rezar? Por que você chama isso aqui de profissão? Eles também rezavam, mas não era a profissão deles, não era a vida deles ficar rezando. Então aqui a gente começa a perceber, na verdade, o Kureb é que é chegar numa ideia que a não é qualquer coisa. Que a é uma profissão. E que a não é somente para situações de apuro, de desespero, de dor, de aflição, de doença. Mas é uma profissão. É isso que a gente começa a perceber no decorrer dessa seca. Si Beit. L'halmam então o Rasha explica Em qual situação nós vemos Que Abraham A profissão dele era Rezar O versículo ela O versículo diz o seguinte vai Ele madrugou E ele foi ao local Que ele já estava lá perante Deus. Isso é logo depois da destruição de Sodoma e Gomorra. Tá? Então, a pergunta é a seguinte, você me traz um versículo que não descreve Tzfilá. Fala só as palavras, Asher que ele estava lá de pé perante Deus. Isso é um remes, é só uma indicação indireta que está falando sobre uma Tzfilá. E a pergunta é, por que você não traz um versículo mais explícito de outros lugares que descreve sobre a Tfilah? Mesma coisa em relação a Itzhak. Itzhak, ele fala na sua basade, que o Itzchak ele estava lá conversando no campo, quando que Arifka se encontrou com ele, ele estava lá no campo fazendo uma na sua rezando, conversando no campo. E também não descreve que ele estava rezando sua não quer dizer tefilá, não quer dizer uma reza e assim também ele se deparou, ele se encontrou com no local se encontrou com Hashem, no lugar mais sagrado e ali ele rezou mas não está falando sobre reza não descreve a palavra que ele realmente se encontrou que ele, que ele rezou para Deus então aqui são três linguagens que é só são um remes, é só um indício não. da ideia da Tfilah. Amad, Lassuach, Ivaevgah. Então, por que, pergunto o Rebbe, você não me traz três versículos mais explícitos sobre a ideia da Tfilah? Por exemplo, Está escrito sobre Abraham que ele construiu um altar Vaikra Beshem Hashem e ele invocou o nome de Deus ele chamou, ele clamou o nome de Deus o que quer dizer isso? que ele rezou para Deus então, um pastor mais claro que aliás, a fonte do Rashi, todo o que Rashi descreve, tem uma fonte a fonte dele é do Mechilta e o Mechilta ele descreve este outro versículo e não o versículo que o Rashi trouxe Sher Amacham עשינו ברסיקלו, ועקרא <סיע> בשם השם. ומה זה עינדה? ועיתה רמיזו, הכתוב אל המקום אשר עמד שם, נמרו בפרשת אסדום ומורה, שבה גדולה, שאברהם מרבה בבקשה וצפילות אסדום ומורה. והיא נראה שאין הוא מביא צפילות אלא מה שנמר, אסדום וננן, אשר עמד שם. כזאת, נהיסטוריה אברהם negociando com Deus, se tiver dez tzadikim, se tiver nove tzadikim para tentar salvar a cidade de Sodoma e Gomorra mas nenhum desses versículos das rezas que Abraham estava implorando para Deus, o Rasha não traz nenhum desses versículos, o que, que ele traz? ele traz um passuk que está escrito após a destruição de Sodoma e Gomorra Abraham ele amacham no local onde ele estava lá de pé não traz os versículos anteriores que descrevem explicitamente a ideia da Tufila? Ok? Mesma coisa, a pergunta altera a mesma pergunta em relação a Yitzhak. Oh, que o Yitzhak sim. tem, um, tem um, um, um versículo claro na Parashat Oldot etar Yitzhak El Hashem Quando a Rivka não conseguia engravidar Quando a Rivka não conseguia engravidar Hashem. Ele virou para Deus. Como o Rashi explica, Ele estava implorando para Deus com para que a Arifa engravidasse. E daí ela engravidou. Quer dizer, um versículo claro que Itzraq ele estava clamando, ele estava rezando para Deus para que a Arifa engravidasse. O versículo que o Rashi ele trouxe, Itzraq ele estava no campo, na sua rabassadeira, dele, estava lá passeando, conversando no campo. Não é um versículo claro sobre a ideia da Tfilah? E assim também, Yaakov Na história de, de, de Yaakov Se reencontrando com seu irmão Depois de 20 anos Ele vira para Deus Antes que ele se encontrou com Eissav Ele fala Hashem, por favor, me salve Da mão do meu irmão Da mão do Eissav Hashem, por favor, Hashem, me salve É o Matfilah A Torá fala claramente o Matfilah que ele fez o Rashi não descreve esse versículo. Qual o versículo que ele traz sobre Jacob? Sobre Vai em Gaba Ele se deparou no local. Ele se encontrou no local, se encontrou com Deus. Por que você não traz, Rashi, três versículos mais claros, mais explícitos sobre a ideia da Tfilá? E você traz versículos quaisquer que não são claramente o conceito da Tfilá? Então, de novo, a gente, aqui a gente começa a perceber que, na verdade, que a ideia da atfilá não é só no momento de desespero, não é somente numa hora de dor e de dificuldade. Quando você tem que rezar para Deus? Em qualquer situação. No dia a dia, no campo, no meio da viagem, você deparou com Deus, você reza. Então, aqui o Rashi está ensinando para a gente algumas ideias que a Tvilá é em qualquer situação do dia E qualquer situação da vida Gimel Beabi Urbaz é a explicação é a seguinte Qual era a dificuldade do Pasuk? E o Rashi ele veio nos explicar Essa é uma forma tradicional do Rebbe dar um Rashi e a questão aqui não é somente explicar o rashi o Rebbe quer explicar qual a, a forma que você deve estudar a Torá ou seja, quando o rashi ele escreve alguma coisa que seja uma palavra, uma frase, uma explicação ele tinha uma pergunta muito profunda uma pergunta além da história comum que isso estava incomodando ele tanto que por isso que ele teve que trazer tal explicação, ou tal versículo ou tal frase porque tem algo muito mais elevado que estava realmente incomodando o Rashi uma pergunta muito maior do que a explicação simples o sempre costuma dizer que quem tem essa pergunta, ou quem teria essa pergunta o Ben Hamesh Lemikra porque no Perkei na ética dos pais, é escrito que ben Hamesh le Mikra", que com cinco anos a criança já deve estudar Mikrash, deve estudar Humash. Então, essa a criança com cinco anos deve já estudar o Humash, significa que o Humash deve ser entendido por uma criança de cinco anos. E essa criança de cinco anos teria uma pergunta sobre aquela paraxá, sobre aquela história, sobre aquele versículo. E a isso o Krash deve responder. O Rebbe fala de uma forma tão simples era uma pergunta que uma criança teria com cinco anos. Como costumo dizer, quando o Rebbe tinha cinco anos, e <risos> o Rebbe estudou esse homage, ele teve essa pergunta. E por isso que, depois de décadas, ele está desenvolvendo esse estudo sobre o Porque quando ele tinha cinco anos, foi assim que ele se o Romash, e foi assim que ele estudou o Urashim. Então, qual era a pergunta que o Uraxi tinha? Mama Rebbe tinha uma pergunta que Estão lá presos na frente do mar vermelho. Atrás, os egípcios estão chegando. Dos dois lados está o deserto. Agora vocês vão virar para Deus e começar a rezar? O que, que vocês estão rezando agora? Posso entender? Agora é hora de rezar? Deus já não prometeu para vocês que vocês vão sair do Egito e que vocês vão receber a Torá e que nada vai acontecer com vocês? Deus prometeu que vocês vão chegar em Israel vocês vão passar isso daqui vocês vão chegar em Israel então o que vocês estão preocupados com os egípcios que estão vindo aqui atrás com milhares e milhares de soldados e com armas e com cavalos e etc a Torá falou Israel eles saíram com mão erguida quer dizer, apesar que que o que, que os egípcios estavam lá atrás eles saíram com mão erguida do Egito eles estavam convictos com a eles estavam felizes disso tudo então a pergunta é a seguinte mimonavshach sabe que dizer significa qualquer partido que você for eu tenho uma pergunta se você acredita em Deus não é hora de rezar ele já te prometeu ele já te garantiu que você vai para Israel então o que você está agora de repente rezando e gritando para Deus e você lo se você realmente não acredita em Deus, porque agora eles estão com perguntas, né? Estão com dúvidas, né? Tem o um mar na frente, um os egípcios atrás, não tem para onde ir. Então eu não acredito em Deus. Eles estão com dúvidas. Então o que você está rezando para Deus? Se você não acredita nele, então por que você está rezando para ele? Você está sendo hipócrita. Nem o um ladrão. Na hora do assalto, transgredindo um dos dez mandamentos, ele fala: Deus, por favor, me salve, me dê, me, me dê sucesso nesse meu empreendimento, nesse meu assalto se você não acredita em Deus o que, que você está rezando para ele? e se você sim acredita em Hashem também dá para rezar Hashem prometeu que tudo vai dar certo que você vai chegar em Israel não, nada de mal vai te acontecer então essa era a pergunta que estava incomodando o Rashi. e para responder essa pergunta o Rashi, ele fala eles pegaram eles adotaram a profissão dos patriarcas. Heinu, se desde matinot filot, Laavot, o não é daquele tipo de palo lube etc. Ra, ou bem matzav que etc. Baseia me vira de a Kadosh Baruch Hu, que imzuaita o manut de lahem. está explicando o seguinte: isso que os patriarcas rezavam para Hashem, faziam tiflá para Hashem. Não era somente situações de aperto, de apuro, de dificuldade, de desespero, de uma dor, uma situação de aflição. Não. Isso era a profissão deles. Isso era o trabalho deles. 24 7 Isso era o estilo de vida deles. O é de profissão? Você é médico não só quando você está no consultório. Você é um médico. Ponto final. Essa é a sua profissão. Esse seu estilo de vida, em qualquer situação, você vai aplicar a medicina. Prash, ele descreve que o, a profissão dos patriarcas era tefilá? Significa que isso era a vida deles. era o estilo de vida deles. Independente da causa, independente da situação, eles estavam rezando para Hashem. Quer dizer que, tamid, be eles faziam tefilá. Sempre, em qualquer situação, eles estavam rezando para Hashem. Uhum. E é isso que está acontecendo agora com Israel, na frente do Mar Vermelho. Que eles eram que eles são filhos dos patriarcas, descendentes dos patriarcas, que seguem os passos dos patriarcas. Quer dizer, apesar que tinha uma promessa divina, vocês vão chegar em Israel Tudo vai dar certo Então o que você está rezando? Já já me prometeu Eu não estou rezando pelo desespero Eu não estou rezando que de Suré, Naquela hora Eles não estavam rezando pela dor Pela aflição pela, pela dúvida da situação Porque senão Não tem por que rezar Porque a já, já garantiu Sabe por que eles estavam rezando nessa hora? Porque essa era a profissão deles também essa era a profissão dos patriarcas. Era o estilo de vida de sempre estar rezando para a em qualquer circunstância. Neste momento, eles adotaram, eles agarraram, eles, eles começaram a viver, viver no mesmo estilo de vida que os patriarcas tinham. Que era a profissão deles, rezar para Deus. Em outras palavras, é o seguinte. Eles, neste momento, na frente do mar vermelho, não estavam rezando eles não estavam rezando pelo medo dos egípcios e pelo medo do mar vermelho sim, porque essa era a profissão deles, era o estilo de vida deles de rezar para Shem em qualquer situação entendeu? tem explicação mas se você continua lendo a Torá, se você continua os próximos versículos está escrito o seguinte Hamibli Enkvarim Bemitraim cita assim tá lá no eles falaram umas frases assim, meio que chutzpe. Eles falaram para Deus, falaram para falaram Moshe, para Deus, falaram. Será que não tinha suficiente sepulturas no Egito? Que você nos trouxe para enterrar no deserto? Era melhor ficar no Egito e servir ao Egito, servir ao faraó, do que morrer no deserto quer dizer, isso aqui é uma reclamação isso aqui não é uma profissão aqui eles estão eles estão mal agradecidos, eles estão na verdade reclamando para Deus que negócio é esse que você tirou a gente do Egito Paulo Rebbe, isso aqui foi depois dessa reza a reza inicial foi uma profissão não pelo desespero viraram para Hashem, vai eles gritaram para Hashem, por favor vamos lá mas não era um berro de desespero, e sim um berro de uma reza normal pedindo para a chama ajudar. Apesar de já tinha essa promessa. Só que eles não foram atendidos. O mar não abriu naquele instante que eles fizeram para Deus. Demorou ainda um tempo para até na chama, na pular e o mar se abrir, e Moshe bater com o cajado, e o mar se abrir. Então eles começaram a ter dúvidas. Porque eles não foram atendidos. Então eles começaram a reclamar. Daí eles falaram essa frase que era melhor ter morrido no deserto, ter morrido no Egito, desculpa. Que até bem Adam, olha só que interessante. Eles não estavam duvidando de Deus. Essa frase que eles falaram, por que você tirou a gente do Egito, era melhor ter morrido lá do que morrer no deserto, eles não perderam a Emoná em Hashem. Eles não perderam, não perderam o Bitachon em Hashem. Eles falaram porque eles estavam numa situação de apuro. Eles estavam numa situação assim... Você não sabe o que vai ser daqui a um minuto. Os egípcios estão chegando. O mar está aqui na minha frente. O que, que eu vou fazer? Isso é o Teva Bnei Adama Essa é a natureza humana. Qual a natureza do homem? Na hora que você está no desespero... Na hora que você está desesperado... Você bateu o carro... Você não fala palavrão? <risos> na hora que você vê uma desgraça... Alguém está super doente, alguém morreu, perdeu dinheiro, perdeu... Você perde a cabeça. <risos> Qualquer pessoa normal, ele ele fica assim, perdido naquele momento do desespero máximo. Por isso está escrito no Perquê não console um ilutado na hora que o morto jaz na frente dele. Se o morto está na frente dele, se o morto está na frente dele... Você não vai falar, ah, desculpa, não foi nada, não aconteceu. Ele fez a missão dele na vida, tudo vai dar certo. Cara, vai embora daqui. <risos> Tem um morto aqui na minha frente? Ou não necessariamente não um morto, literalmente. Mas na situação que o cara perdeu a empresa, queimou a casa dele. Ah, vai dar tudo certo. Era a vontade de Deus. Não é esse momento de você consolar aquela pessoa? Porque ele está desesperado. Depois, você pode ir lá dar um abraço nele. Mas nessa hora não é hora de você consolar aquela pessoa. Em outras palavras, essa é a natureza do homem, que na hora que ele está no desespero, ele fala baboseira, ele fala besteiras, sem cabeça. A tal ponto que os, os sábios eles falam en adam tsaro, ki lo lo bedat. Você não pode se apegar a uma palavra que a pessoa falou na hora do sofrimento. Ah, você falou um palavrão. Ah, você, você falou tal coisa. Você prometeu tal coisa. Você jurou que você ia fazer. Você ia matar. Você ia se vingar. Eu não vou me apegar nessas palavras. Eu não me importo com essas palavras. Na hora do desespero. Por quê? Que a pessoa não fala de mal. De maldade. Ele fala lobedat. Ele está sem data. Ele está sem consciência. Ele está sem cabeça naquela hora. É que nem a gente vê nas crianças. Né? Não era que a criança, um adolescente Está revoltado Bate, grita, e fala mal e Reclama Tem que ser Inteligente de não se apegar nessas palavras A gente tem que ser inteligente E falar, deixa abaixar deixa a poeira Deixa diminuir é, O fogo Depois a gente conversa com aquela criança O problema é quando você fala ah, Você xingou, você bateu, você gritou Deixa passar esse momento Da fúria e mesma coisa, Bnei e estavam falando, não ah, por que você tirou a Shem? Por que você tirou a gente do Egito? Será que não faltava a sepultura? Eles não estavam xingando Deus. Eles não estavam duvidando de Deus. A Imuná continuou forte dentro deles. Mas eles estavam sem cabeça. Mas voltando para a ideia anterior, eles rezaram para Shem, eles gritaram para Shem, não pelo desespero, e sim eles pegaram a profissão, o trabalho a atividade dos patriarcas então agora a gente entende porque o Rasha, ele trouxe esses três psukim, esses três versículos para explicar a o estilo de tfilah que os patriarcas eles estavam fazendo. Tfilat Avraham avinu beparashal ech lecha eta mishum tamim chad. Aquele outro versículo que descreve sobre Avraham, que o mehilta que a fonte do Rash trouxe, aquele versículo vai ibn shamis beach veyikra be shem Hashem, que ele construiu um misbeh e ele clamou e ele chamou para Hashem. Está descrevendo claramente, como Urash ele fala, Urash ele fala, o, Abraham, vindo naquele momento, ele teve uma profecia que no futuro os judeus iriam pecar no pecado de Achan, que trouxe idolatria para o povo de Israel. E ele estava rezando por eles. Quer dizer, ele estava realmente rezando por uma situação especial. Ele estava rezando para proteger o povo do desespero, do, da idolatria, do pecado. Ou O outro versículo, o versículo 7, Zain também ele estava agradecendo a Shem, agradecendo pela boa notícia que ele ia ter filhos, que ele ia herdar a terra de Israel. Então, ali é óbvio que é uma É uma por uma razão ímpar. Qual era a razão? Ele está rezando pelos filhos, agradecendo pelos filhos. Isso daqui não é profissão. Isso daqui qualquer pessoa reza na hora do desespero, na hora de uma dor, numa hora de uma boa notícia. Ou a situação de Sodoma e Gomorra, toda a reza, todo o encontro de Abraão vindo com Deus durante aqueles, é, a negociação, se tem dez tadequim, nove tadequim, por favor, Hashem, não destrua o povo de Sodoma e Gomorra. Ele estava querendo salvar o povo de Sodoma Gomorra, ele estava querendo salvar da destruição. Então, tinha uma razão pela qual ele estava rezando. Mesma coisa, os outros versículos sobre Yitzhak, que nós poderíamos ter trazido, que que ele clamou para Shem Para quê? Para que a Arífica engravidasse. Ele estava 20 anos sem filhos, então ele queria ter um filho. Então, ele rezou para Shem Para que ele rezou? Porque ele estava com desespero. Ele estava querendo ter um filho e também Yaakov quando ele estava prestes a se encontrar com miadachi. por favor Acha me salve do meu irmão Esaú, que 20 anos após a nossa separação ele ainda continua com raiva querendo se vingar e veio com 400 homens para me matar Então, por favor me salve isso daqui não é uma tefilah especial isso daqui é uma tefilah comum de uma pessoa que está numa hora de aperto numa hora de desespero, numa hora de apuro e por isso que o Rashi trouxe bem esses três versículos. Primeiro ele trouxe o versículo de Abraham Avinu, Asheramacham, que ele passou no local, ele viu o altar e ele rezou para Deus. Por que, que você rezou para Deus agora? Porque sim, sem nenhuma razão especial. Já foi destruído o Sudoma Gamorra. Ele fez um altar, ele passou para aquele lugar, Asheramacham, ele se encontrou com Deus. Ou Israq. Vai dizer, desraca, ela está aí, Ele estava no campo, ele estava lá conversando. Por que ele estava rezando no campo? Você nem conhecia a Rivka ainda. Você não tinha dificuldades, você não tinha problemas. Ele estava conversando com Deus. Por quê? Porque sim, essa era a profissão dele. Esse era o estilo de vida dele rezar para Hashem todos os dias, em todas as situações. E mesma coisa, Jacob. Jacob, ele se encontrou com Deus lá no lugar das pedras. E ali ele rezou para Deus. Não tinha razões especiais por que ele estava rezando? Então, isso, Urashi está comprovando que isso era o manuto deles, essa era a profissão deles. Quer dizer, isso era a dedicação. Era uma dedicação de uma forma constante, sem nenhuma razão especial, para que ele tivesse que rezar para Deus. E por essa razão também, Urashi não explicou a palavra Vaisaku. Lá, quatro paraxiotas atrás, quando que os judeus, quando depois que o faraó morreu, então os judeus gritaram para Hashem. Por que, que eles estavam gritando para Deus? Porque eles estavam desesperados. Porque eles estavam, na verdade, depois de mais de 100 anos de escravidão, eles estavam sofrendo. Então, eles, óbvio que eles rezaram para Deus. Isso aqui não, não é especial. Uma reza como essa aqui, é óbvio que a pessoa vai rezar para Deus na hora do desespero. Toda novidade, o acha lhe traz. É neste versículo que ele estava na frente do mar. Sabe por que eles rezaram agora? Não pelo desespero dos egípcios, egípcios atrás, ou pelo mar vermelho na frente. E sim, Tavsu, Manu, Tavotá, mas eles pegaram a profissão dos patriarcas de rezar em qualquer situação. Não pelo apuro, não pelo desespero. E aqui nós aprendemos algumas lições maravilhosas. Que ele começa no rei. Ora, ah, misé, bavodá, Qual é a lição disso? Ou as lições que nós levamos para a nossa vida, para nossa nossa avodá, Primeira coisa é a Inyan Atfilah, o assunto da Atfilah. A Umanut. de um judeu tem que ser uma profissão, tem que ser algo natural, tem que ser algo do dia a dia, que você se você se familiarize com a e que isso seja algo Tão do seu cotidiano e não somente na hora que alguém está doente. Não somente na hora que você tá com uma dificuldade na vida. Tem que ser a sua profissão. Rezar sempre, você engajar com a e demonstrar a sua relação com a Shem. E não só quando como as pessoas vêm para a sinagoga, na hora que alguém morreu, na hora que alguém nasceu, na hora que precisa fazer um Kadesh. Não, vim para rezar para Deus todos os dias. Todas as situações da vida. Isso é qualquer um, em qualquer nível que nós estejamos de religiosidade. Que muitas vezes a gente abre o sidur e vai passando as páginas, vai passando as páginas. Você nem sabe o que está lendo. Mas você tem que se conectar com a Tfilah. Que isso seja a sua profissão. Que seja algo muito profundo na tua alma. Valderer Zé, muda a Torá. A mesma coisa em relação ao, ao estudo da Torá. Você tem que estudar a Torá não só para saber Leidar Hamaseh Asher para saber os atos, como se comportar, saber a de como fazer na prática e aquilo que você não pode fazer. Não! O estudo da Torá tem que ser a sua profissão também. E pelo, pelo lhe muda a Torá. Estudar a Torá pelo estudo da Torá. Não só como um veículo, uma forma de você saber o que fazer ou deixar de fazer. Não! Isso é a minha profissão. Eu sou um yudim. E eu estou conectado com a Torá. E o que eu faço? Eu estudo a Torá. Por quê? Ah, para saber x, y. Independente de você saber, ou deixar de fazer, saber, fazer ou deixar de fazer. Estudar em nome do estudo da Torá. Porque isso é a natureza do judeu. Essa é a profissão do Yudi. Estudar a Torá de uma forma natural. Mesma coisa em relação aos mitzvot que as mitzvot não pode ser... Ah, eu vou dar tzedakah porque eu vou esperar algo em troca. Eu vou colocar tfilim porque dessa forma eu vou ganhar x Eu vou, colocar, vou comer cachê porque faz bem para a saúde. Não, as mitzvot tem que ser algo natural do Yudhi. Tem que ser a profissão do Yudhi. Tem que ser o trabalho do Yudhi. Tem que ser algo que no, no automático você está conectado com essas mitzvot. E mesma coisa em relação ao trabalho com o próximo... A avoda com a zolat, com outra pessoa, ajudar outras pessoas. Não se achar que a zolat é a terceira e a terceira e a terceira e a terceira. Porque a palavra é a dada que, na verdade, a humanidade é a humanidade de todos os outros. A humanidade é a humanidade de todos os outros. Muitas vezes a gente olha para o outro a gente fala e, quem é ele para colocar o tefilim? Quem é ele para vir na sinagoga? Quem é aquele cara para vir no um Shiur? O não está falando sobre o meu trabalho com ele. Falando o, o, quem aquela pessoa pode ser Quem aquela pessoa deve ser Todo o dia, aquela aquele outro, aquele meu vizinho, aquele meu colega Ele pode sim ter como profissão Torá, filá e mitzvot Ser algo natural dentro dele E não ser um forço E não ser algo só numa situação de apuro Ou numa situação de interesse particular e eu tenho que ajudar aquele Yudi... Para que ele também possa despertar... Essa profissão da alma dele... Por quê? Porque eu sou descendente de Abraão Vindo dos patriarcas... E ele também é descendente dos patriarcas... Só que o que quê? Mesló? Só que neles aqui está o culto E eu tenho a obrigação... De revelar isso dentro daquela pessoa... Então a mensagem é que você tem que amar o um outro Yudi... Porque cada Yudi... Ele é descendente de vindo, E ele tem na verdade... Na, na, na alma dele, na chamada dele, ele tem essa profissão de Torá, filar e de Massim Tovim de Mitzvot. E eu preciso, na verdade, saber como approach esse outro judeu para despertar dentro dele essa profissão natural de se conectar com Torá e Mitzvot.